0: Radio Rosbrera, ciao! A distanza di un po' più di due anni, oggi torna a essere nostro ospite Fabio Bagnasco. Più di due anni fa ci aveva intrattenuto, per lui anche dolorosamente, ricordando Franco Battiato, col quale ha a lungo collaborato e in diverse complesse e spaccettate operazioni. Oggi Fabio torna a essere nostro ospite, i veri giornalisti, ma qua nessuno di noi lo è, potrebbero dire senza uno scopo in realtà faremo una conversazione sull'impermanenza qualunque cosa sia l'impermanenza e questo vale anche per la presentazione perché Fabio come ti presento tu sei un regista un giornalista un saggista un teosofo sei impermanente ecco credo che L'unica eh, vera,
1: l'unico vero obiettivo dovrebbe essere quello di essere impermanenti quindi in realtà ricordo in questo momento una frase di Will Sieger è un monaco benedettino ma consacrato pure alla tradizione zen il quale in un suo libro sosteneva beh, prima di essere qualcuno bisogna essere nessuno allora l'ambizione principale Almeno per quanto mi riguarda, è quella di non essere nessuno, per poter essere. Questa è l'unica regola che in questo momento cerco di perseguire. Il resto, l'appartenere a, a, all'una piuttosto che all'altra categoria, è un fatto assolutamente così casuale, che, che può avvenire così come non può avvenire. Insomma, però, l'obiettivo principale è essere appunto consapevoli dell'impermanenza, sforzarsi di esserlo, vivere in questa impermanenza. E cercare di appunto di seguire questa, questa indicazione data dalla, da Jäger, il quale dice appunto che per essere qualcuno prima bisogna essere nessuno.
0: Come si fa a essere nessuno? Andiamo, continuiamo così sul filo della sua realtà. Come si fa a non essere nessuno, o a essere con, costantemente consapevoli dell'impermanenza in un mondo che al tempo stesso si vuole molto concreto e che però sembra, senza scivolare già fin dai primi minuti della della retorica, sembra in preda alla menzogna. Lo vediamo sicuramente nelle nostre vite quotidiane, ma lo vediamo nei grandi eventi internazionali, nella politica, nella società, in tutto ciò che ci circonda e ci opprime. Credo che sia un problema di punto di osservazione, nel senso che,
1: se si comincia a, a avviare un processo di, di, di identificazione, cioè se la non-identificazione, quella che secondo me eh, è la panacea, costituisce proprio il, il farmaco per poter in qualche modo arrivare alla, a, come dire, a, ad essere eh, non-identificati, quindi a essere consapevoli dell'impermanenza, questo processo di non-identificazione è eh, necessario perché è tutto quello che alla fine eh, crea il vincolo col, 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 con l'immaginare, con quella specie di processo mentale che ti fa immaginare di essere qualcosa. Allora, se tu non sei quello, ecco, tatpam asi, dicevano i, i mistici hindù, no? eh, tu non sei questo, tu non sei quello, tu non sei quell'altro, è tutta una serie di negazioni. Allora, cominciando ad avviare questo processo, che è un processo, se vuoi, prima eh, razionale, mentale, psicologico, ma che a poco a poco può anche entrare nella tua vita. Questo non vuol dire andare a fare, ovviamente, l'eremita o diventare il, un mistico che va sul monte, che so, Ararat, per esempio, a, a guardare dall'alto le cose del mondo. Questo significa introdurre all'interno della nostra vita, del nostro, della nostra coscienza, un'attitudine a separare le cose, cioè a, a non identificarsi con le cose. E allora, probabilmente, l'essere consapevoli di questa impermanenza ti consente, uno, di divertirti ancora di più, cioè di vivere le cose non identificandoti, quindi divertendoti ancora di più. E poi, a, a poco a poco, man mano che si procede lungo questo, questo, questo viaggio all'interno di se stessi, eh, probabilmente anche a scoprire tesori, e eh, possibilità che non avremmo mai immaginato. Quindi... Questo, questo è un modo, potrebbe essere un modo, ma ce ne saranno tanti, sicuramente.
0: A proposito di tanti nodi per identificarsi, diciamo, facendo non un volo pindarico, ma un salto rispetto a quello che dicevi tu, e riallacciandoci tra l'altra cosa che abbiamo detto con il nostro precedente ospite, Fabrizio Ferracini, e tu sei consapevole, e a proposito di consapevolezza, tu sei consapevole che ciò che tu hai appena detto, in qualche modo va contro quello che si predica oggi dove oggi, di fronte a un mondo fluido, ma non fluido per le scienze che si dicono, fluido perché le razze, le etnie o comunque le si voglia chiamare, le culture, le nazioni si mescolano, il, si tende a difendere un concetto di identità che forse è già svanito. Forse, per esempio, nel caso dell'Italia, noi dovremmo abituarci al fatto non tanto che la identità italiana messo che sia mai esistito come evento culturale esiste, non esisterà più, ma che l'identità culturale diventerà qualcos'altro e per esempio non sarà connessa a determinati caratteri somatici. Tu sei cosciente che il mondo va verso l'identità oltre ogni limite? Sì, credo che sia però anche
1: un'espressione, una manifestazione da parte di questo mondo moderno di una sorta di disperazione. Cioè la ricerca di un'identità fallibile, di un'identità in realtà fallace, di un'identità non esistente, perché in effetti la nostra identità è la somma di tante identità, no? quindi non esiste un'identità assoluta, soprattutto a un certo livello diciamo, di discorso. Quindi questo, tutto questo, questo atteggiamento, questo caricare l'identità di significati, di valori anche retorici se vuoi, a volte eh, eccessivamente pomposi, è il segno in effetti di un mondo disperato, cioè di un mondo che in effetti non ritrovando in se stesso un valore intrinseco, una qualità che ne dia, come dire, che ne formi una ragione, cerca di trovare fuori di sé qualcosa che non gli appartiene più. Quindi, in effetti, è un segnale di grande disperazione. È anche il segnale di uno, di uno squilibrio, di, una, di un'attitudine diciamo, alla, a una follia, ma una follia che non è quella sacra follia di cui si è parlato, ma è proprio una forma di regressione. Diciamo, è un segno dei tempi. Ecco, è un po' come il, il puntare molto, per esempio, sulla quantità. No, oggi tutto è quantità. Adesso, ecco ricordo un saggio famosissimo Il regno della quantità e i segni dei tempi, un saggio di René Guénon storico. No? Anche questo, la quantità e la ricerca di un'identità fallace mi sembra che sono due espressioni di una disperazione da parte del, del, così, dei fautori, dei, dei sostenitori del mondo moderno di coloro, insomma, che ritengono che questo sia il mondo, uno dei migliori mondi possibili. In realtà non è così, credo che che siamo così schiavi di una una grandissima illusione che è molto però artificiale, cioè che rivela subito la sua natura, cioè non è un'illusione ben costruita, ben consolidata, è un'illusione assolutamente fallace, è molto appunto provvisoria.
0: Ed è è un'illusione, credo di poter dire, ora mi direi cosa ne pensi, in larga parte appunto basata non solo sulla menzogna, ma su una sorta di capacità, incapacità di riflettere che è stata instillata neanche tanto poco a poco. Io faccio riferimento anche ad eventi, per esempio in questi giorni si parla molto delle manifestazioni, anche molto violente, che, che ci sono in Francia. Ora, io rifletto su una cosa, rifletto non avendo appunto una risposta. Da anni ci sono manifestazioni contro Macron, contro il regime di Macron, si direbbe in francese dove la parola regime è un po' meno violenta che in italiano. Eppure Macron è sempre lì e tra l'altro viene rieletto. Però io non voglio dire che le organizzano altri, perché c'è qualcosa che non torna. Qualche giorno fa io sentivo che ah, un missile è sul fronte ucraino ha ah, distrutto un ristorante e morte più di 60 persone. Sulla linea del fronte che cosa ci facevano 60 persone in un ristorante? Sulla linea del... io non ho mai fatto... questo, ho visto un po' di mondo problematico, quindi qualcosa l'ho vista anche. Poi ricordo racconti di generazioni precedenti durante la guerra, dove si mangiava il pane fatto con la farina di fave, non perché era figo, era, era considerato un mezzo schifo. E quindi non si andava al risultato, 60 persona è tanta roba, sono 30 macchine parcheggiate fuori, è tanta roba.
1: E è un po' di folle. Cosa Non
0: torna. Cosa Non torna. <ride>
1: Ma eh, eh, anche qui c'è un altro problema che è legato al sistema della comunicazione ed è un problema che, 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 si, che lo si può rilevare in, in contesti differenti. C'è chiaramente una come dire, manipolazione dell'informazione a tutti i livelli. Eh, c'è una come dire l'elemento numerico è diventato preponderante rispetto al dato cronachistico, cioè al fatto stesso eh, non voglio parlare di fake news, non voglio parlare di, di, di bot di, 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 di informazione pilotata di informazione. dico semplicemente che ormai eh, sostanzialmente si danno, si danno i numeri, si danno i numeri si lanciano lì dei numeri non, non si verifica la veridicità delle, delle, delle informazioni, eh, non si verificano le fonti, non, si, non c'è certezza e si stilla anche nel lettore o comunque nell'osservatore anche l'incertezza, il dubbio che tutto quello che viene raccontato in effetti non sia reale, sia frutto, sia una sorta di fabula eh, così eh, inventata e costruita ad hoc. Oppure funzionale a una logica ben precisa, per cui io ti costruisco un'informazione perché gli effetti di questa costruzione devono essere X piuttosto che Y, devo produrre un determinato, un certo tipo di reazione. E allora uso oh, cosa, i numeri saranno questi, i dati saranno questi, eh, la dinamica dei fatti sarà questa. Ma tra ciò che è diciamo, avvenuto e tra ciò che viene raccontato, ecco anche qui c'è l'eterno dilemma. Diciamo, ecco, eh, spesso veramente c'è una, un abisso, per cui il problema è il sistema della comunicazione, è chi opera all'interno del sistema della comunicazione. Quindi non ci si può, non ci, non si può dare una risposta a questo quesito, perché di fatto non abbiamo, dovremmo essere stati lì. Ecco, dovremmo essere stati lì da osservatori diretti a, a verificare la, la, la dinamica dei fatti. Ma i fatti che vengono raccontati, riportati, moltiplicati, oggi, eh, come dire, eh, distribuiti all'interno di questa mega rete mondiale dell'informazione digitale, internetiana, eccetera. Eh, a quel punto la, la notizia non esiste più. Cioè, esistono frammenti che vengono volta per volta riproposti, arricchiti, alimentati, rimpolpati eh, ad uso delfini prevalentemente. Quindi, questa, io non ho più fiducia nell'informazione, ti devo dire. Non, in questo ecco, una sorta, sto diventando una sorta di, di, di San Tommaso digitale. Cioè, cerco di, di, di attingere a più fonti e poi mi, mi, mi ricavo un'idea, mi faccio un'idea eh, che grosso modo potrebbe essere quella, quella più vicina alla realtà dei fatti, ma non sono nemmeno sicuro di questo.
0: Taluni tra l'altro sostengono che questo sia peggiorato dopo i tre anni di delirio sanitario che hanno preceduto questa nostra conversazione, e, però non lo so, forse dopo questi tre anni si è inserita in molti di noi una sorta di passività, però questo mondo di statistiche e totalitarismo, citando Shasha, al quale tra poco andremo pure per la tua attività di regista. questo mondo di statistiche e totalitarismo, di numeri, di cifre buttate così, c'era anche prima, prima erano i numeri dello spread, ora sono i morti in guerra.
1: Sì, questo sì, diciamo che la, la contabilità... eh, appunto dei numeri, delle proiezioni dei dati c'è sempre stata ma è una storia che appartiene probabilmente anche a quella che è tutta la, la, come dire, i grandi sistemi della comunicazione dei primi del novecento, quindi è che appartiene anche a una certa forma di totalitarismo eh, totalitarismo della della comunicazione, dell'informazione e e anche la, come dire ha un certo massimalismo e per cui non è non, il subsole novi, diciamo, ecco, non c'è nessuna novità, l'attitudine è quella, sono cambiati naturalmente gli strumenti, sono cambiati i modi, sono cambiati i sistemi, è cambiato anche probabilmente il modo di fruire l'informazione. Credo che ci sia in atto una sorta di bombardamento, in realtà non si vuole far fruire, non c'è un fruitore, in realtà si vuole bombardare, cioè si vuole... Sì. Eh, oggi si usano termini come asfaltare, per esempio, no? Cioè, ecco, X ha asfaltato Y durante la, 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 il dibattito. Cioè, quindi c'è un'aggressività, una violenza da, da parte dei, dei media, eh, a volte anche incomprensibile, perché io potrei, ecco, ex limite, comprendere diciamo, una, una, una tra virgolette violenza che abbia una sua finalità, ecco, uno scopo più o meno. Eh, Poi invece è una sorta di violenza fine a se stessa, cioè la violenza per la violenza, ma spesso usata inconsapevolmente, nel senso che ormai chiunque va lì e usa termini, mette in atto modi di comunicare, di diffondere una notizia un'informazione, senza spesso averne nemmeno la consapevolezza. Quindi è oh, dire, un virus anche questo, se ci pensi.
0: Ora, per riflettere su alcuni dei temi che abbiamo in qualche modo toccato, e, a cominciare dall'impermanenza, ma per riflettere anche sul tempo, sul sogno, eccetera, negli ultimi anni, dopo la nostra conversazione più o meno, eh, tu hai cominciato a usare un mezzo... In realtà è molto frequente che il cortometraggio, nel senso che 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 la gente non lo sappia, si producono molti cortometraggi eh, ogni anno, non solo in Italia ma nel mondo, però di tutto questo si parla molto poco. Come mai eh, hai scelto il cortometraggio e come porti avanti le tue ricerche attraverso il cortometraggio?
1: Devo dire che c'erano dei precedenti, nel senso che mi ero occupato nella mia vita di produzione cinematografica, avevo già prodotto in realtà dei docufilm, eh, avevo fatto, insomma, svolto diverse attività in quest'ambito, dall'ispettore di produzione al, al produttore esecutivo. Quindi, comunque, e poi, soprattutto, come tanti di noi, ero, sono, rimango, continuo a essere uno spettatore è un fruitore avido anche di cinema, di qualunque cinema, naturalmente poi all'interno di, questo, di, questa, di, questa, di questa grande fame tu selezioni i cibi preferiti, e insomma questo è, è, è nelle cose. Poi così, più o meno casualmente, da un paio d'anni a questa parte ho iniziato questa, questa ricerca attraverso questo mezzo che sento molto congeniale, perché di fatto il mezzo cinematografico cioè una, l'arte più giovane probabilmente, no? quella del cinema, eh, sintetizza e mette insieme altre espressioni artistiche. Quindi ti permette in qualche modo di usare eh, diversi eh, moduli espressivi, diversi strumenti di espressione, tutti all'in- condensati all'interno di un grande strumento, con un grande contenitore che è proprio la macchina cinema. Quindi eh, credo che il cinema... È, Il cortometraggio nella fattispecie, dato che di cortometraggio si parla, sia proprio oggi lo strumento, anche il il contenitore più interessante, più, più efficace. Il cortometraggio in particolare perché è... Agile e veloce, eh, è in un mondo veloce, moderno, eh, iperconnesso, eccetera. Il fatto di poter fruire anche per 10 minuti, 15 minuti, potersi ritagliare uno spazio di visione, che è quello che ti dà il cortometraggio, eh, credo che sia una bella opportunità. Non a caso, io poi sono, sono stato, eh, diciamo, ho iniziato una collaborazione, sono stato felicemente accolto da, da, dalla piattaforma qui, short che si occupa proprio di cortometraggio e che cerca di promuovere anche la cultura del cortometraggio. Quindi credo che il cortometraggio sia oggi non soltanto una palestra per, per aspiranti registi o per registi che poi vogliono diventare diciamo autori di lungometraggi e di opere cinematografiche come dire, più convenzionali, più classiche, ma che sia anche e soprattutto una palestra espressiva di grande, di grande importanza. Perché... Tu, in, un, in una misura molto breve, in una misura molto di, di tempo molto breve, devi esercitare la tua capacità di sintesi, di raccontare una storia, di mettere dentro questa storia dei personaggi, quindi di creare le condizioni perché questi personaggi possano in qualche modo essere, si possano fidelizzare, possono essere fidelizzati dallo spettatore. Insomma, eh, è una bella sfida. E, e io mi riferisco al cortometraggio narrativo, non al cortometraggio d'arte o al cortometraggio sperimentale, che alla fine è un esperimento ma che rimane lì. Oggi il cortometraggio narrativo, che racconta una storia possibilmente complessa, credo che sia veramente una forma d'arte molto difficile da da realizzare. È una grande grande palestra, è un grande esercizio per chi ha della creatività.
0: Per me, per esempio, è sempre stato molto difficile, ed è ancora molto difficile, immaginare di scrivere cortometraggi, perché forse una misura di, di una misura più ampia, più ampia nel senso proprio pratico della, de, dell'espressione. E però sicuramente il cortometraggio, come in qualche modo dicevi tu, intercetta i tempi moderni in tutti i sensi: intercetta perché intercetta, e l'intercetta perché il tempo moderno è più, è più breve, è più stringato, è più sintetico. E, mh, si, addirittura si fa scoraggiare, che non so neanche quanto, quanto margine di manovra abbia il cinema tradizionale, benché io speressi. Sì. Ma. In questi cortometraggi che hai realizzato negli ultimi anni, esattamente allora di che cosa ti sei occupato?
1: Allora, in questi cortometraggi ho cercato, premesso che poi di fatto, per tornare un attimo al tema del cortometraggio, in effetti il cinema nasce corto, se ci pensi.
0: Certo, sì sì.
1: Quindi alla fine è un ritorno alle origini del cinema.
0: Eh, il cinema nasce più figlio della pittura che della letteratura assolutamente. In è, però la, siccome era muto con le immagini, con la potenza dell'immagine dovevi trasmettere tutto
1: esattamente, quindi proprio dico Meliedoset, ma ce ne sono anche altre eh, sì, nel caso in questo caso mio specifico in effetti sto cercando di perseguire un, così, un'idea personale di cinema, ovviamente così, da, da ex spettatore che adesso diventa anche come dire, realizzatore. Quindi eh, ciascuno di noi ha delle ossessioni, no? ha dei temi ricorrenti, ha del, eh, dei fantasmi che ricorrono nella vita. Io questo sto facendo, cioè, cercare di, 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 di seguire quello che raccontare delle storie che in qualche modo sento, cioè, che, che possono essere anche inattuali, anzi sicuramente magari lo sono, eh, che non sono in linea, credo. con quella che è la tendenza diciamo al al racconto contemporaneo cioè non sono racconti che hanno come riferimento il sociale tantomeno che hanno come riferimento i problemi attuali della società credo invece che in qualche modo cerchino nel loro piccolo di lanciare uno sguardo verso dei temi che sono consustanziali all'uomo il tema dell'impermanenza del sogno eh, del senso del, del nostro essere qui, ora, adesso insomma, senza pretese naturalmente però eh, questo, cioè, per me eh, non riuscirei mai a realizzare un progetto che, non, che non, in qualche modo non, non mi appartenga ecco, che, non, che, non, che non senta mio ecco, e che poi sento di poter condividere
0: e poi nella genia di persone di cui abbiamo parlato in parte ora e soprattutto nella nostra precedente conversazione in qualche modo ti inserisci che nella nostra precedente conversazione avevamo parlato non solo di Battiato e della docufiction che lui aveva fatto su, su Gesualdo Bufalino ma anche della sua amicizia con Bufalino e alla fine chi è, chi è più inattualmente attuale di Bufalino?
1: assolutamente ma, no?
0: ma tu da un altro scrittore siciliano qua giochiamo in casa, sei partito invece nei tuoi cortometraggi.
1: Sì, sono partito e anche diciamo c'è una responsabilità. <ride> <ride> sì, sono, sì, sono partito in effetti da, da, da Leonardo Sciascia. Eh, ovviamente non era il, questo, il corto che era Argos non era un... Uh, un un racconto, come dire, biografico riguardante lo scrittore di Racalmuto, ma era il frutto di un'impressione, di una sensazione ehm, legata ad alcuni elementi. Eh, Argos, appunto, in questo caso il cane, ehm, l'atmosfera in cui questo questo scrittore eh, ha operato, ma non voleva essere naturalmente un film, un film biografico, un, un corto diciamo, direttamente dedicato, ispirato, liberamente ispirato anche a un personaggio, eh, come dire, volteriano, poi sciasciano, che è il Candido, eh, che qui viene trasfigurato in questo corto nelle, nelle vesti di un bambino invece, che proprio, quindi non è il Candido, eh, puro, adulto maggiorenne ma bambino qua è il bambino invece che deve diventare adulto cioè un, tutti gli elementi in qualche modo sono trasfigurati e abbiamo anche girato diciamo, nella casa museo di, di Racalmuto proprio per sentire queste, queste vibrazioni insomma. e devo dire che il, quindi siamo partiti da una suggestione possiamo dire ecco, Shashana, che non so se, se lo stesso Shash avrebbe approvato però comunque Sicuramente, diciamo, noi abbiamo. Poi alla fine ho deviato verso un versante più fantastico eh, più eh, onirico, che era appunto sempre questo: parte, sono questi gli elementi che in qualche modo mi, mi, mi attraevano il mio sguardo. Quindi sono andato in quella direzione lì. E il risultato, devo dirti, poi in termini anche di, di esiti del, del cortometraggio, sia nei festival internazionali, sia in termini di visualizzazioni, sono stati veramente lusingheri, al di là di ogni aspettativa. Quindi evidentemente comunque c'è un pubblico più o meno grande, più o meno, eh, che comunque vuole eh, immergersi all'interno di queste visioni, vuole, vuole sentire, vuole, è disponibile a questo tipo di proposte. E quindi va bene, insomma. Ecco. Infatti, avete Abbiamo...
0: girato, ho visto che avete girato parecchio per festival con questo primo cortometraggio e che Abbastanza. Sta, sta iniziando a girare anche con il secondo che affronta il tema del tempo che è infinito, lo dice lo stesso. Sì.
1: <ride> sì, il secondo, in effetti, man mano che lo, che lo scrivevamo, sentivamo che in qualche modo aspirava a diventare un lungometraggio. Perché? abbiamo toccato quasi le 45 pagine di sceneggiatura, che è una cosa improponibile per un cortometraggio. Tu sai meglio di me che solitamente la misura è molto, la panchina è molto più corta. <ride> eh, però eh, è avvenuto un miracolo, non so quanto questo sia dovuto alla, alla mia, alla nostra eh, perizia, piuttosto che al famoso, eh, come dire, eh, coup de chance. No? Eh, eh, Tutto si è ricomposto miracolosamente, quindi questo piccolo film in effetti riesce a raccontare del del tema dell'impermanenza, del sogno, dello scambio di identità, eh, tutto all'interno di una misura che poi sono 26 minuti e 45 secondi, più un'altra versione ancora più ridotta che andrà in giro per per i festival, però lo fa in un modo, devo dire, abbastanza compiuto, cioè nel senso che non avremmo mai eh, immaginato, insomma, e anche misurato. Eh, Poi naturalmente chi lo vedrà, il pubblico, nei festival, avrà modo di, 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 di 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 dare un giudizio, di valutare. Però dalle primissime, cioè abbiamo fatto una, soltanto una proiezione, un'anteprima di fatto, e da quelle che sono le proiezioni diciamo, private eh, più tecniche, in effetti il, il feedback eh, è sempre quello. Cioè, eh, qualcuno dice: ah, Ho la sensazione di aver visto un lungometraggio. Cioè, ecco, più di una persona l'ha detto. E, e questo per me, per noi, sicuramente è un buon, un buon punto di partenza.
0: Senti? Quando parli della scrittura e usi il plurale lo fai perché tu lavori in quelle che si dice una coppia creativa.
1: Sì, una coppia creativa che con, in realtà tre persone siamo, cioè io, Francesca Scaglione e Filippa Graciop, che, che cura la parte della sceneggiatura, insieme a noi. Quindi diciamo, Poi ci sono anche altri altri altri, diciamo... Diciamo collaboratori, ma sono dei professionisti che, con cui si è creato diciamo, una bella, un bel rapporto pro, lavorativo eh, da Alessandra Martinez, a, a, insomma, ad altri che più o meno, sono abbastanza vicini al nostro, al nostro mondo. Quindi, sì, in effetti, sì, credo che il lavoro del cinema sia un lavoro creativo e di gruppo e di team. Cioè, l'idea parte da una testa o da due teste, ma poi deve essere in qualche modo arricchita e cammina diciamo, eh, lungo i binari di un, di un, di un, così, di un fa un viaggio e il cinema è un lavoro collettivo fuori di dubbio cioè, nessuno lo può negare Insomma, non si può fare del invece, cinema ma,
0: invece mi dicevi che per il tuo prossimo progetto riprenderai ammesso che tu non l'abbia già utilizzata per i due precedenti la lezione di Franco Battiato o alcune lezioni di Franco Battiato nello specifico eh, tu ti riferisci a a quale al al prossimo cortometraggio
1: il prossimo diciamo in realtà ci sono due progetti che sono in questo momento in in itinere uno è una serie eh, che potrebbe diventare in realtà una short, una web short serie che si chiama il titolo originario era Interno Sera poi è diventata Tanor poi non sappiamo se ritornerà a essere interno sera perché il titolo, devo dire, lo trovo, molto, lo, lo trovo molto affascinante. E questa è una serie che qui, un thriller, se vogliamo lavorare con, così, con, i, con, con i generi, con le convenzioni, è un thriller psicologico all'interno però di un, di un, di un racconto che, che mette insieme eh, le campagne tecnologiche eh, il mito dei beati paoli in una chiave moderna quasi brandizzato cioè c'è un gruppo criminale che utilizza praticamente questo marchio per compiere delle vendette eh, ed è una storia veramente devo dire molto complessa strutturata ma anche qui c'è il tema del sogno comunque c'è un uh, ci sono delle, delle scene che sono così venute fuori dalla, proprio da che sono il frutto di sogni sogni fatti dal sottoscritto molti anni fa e che sono rimasti fissi nella memoria eh, per esempio la scena iniziale è un sogno che, che io ho da bambino eh, un sogno ricorrente eh, che facevo vedevo una sorta di messia in una piazza vuota bianca luminosa eh, e lì succedevano delle cose e eh, quindi eh, questo l'ho messo pure dentro <ride> Ma alla fine tutti questi elementi si incastravano. E poi un altro, un altro, un altro, invece un cortometraggio che si chiama Time Machine e eh, che mi è stato ispirato dalla lettura di un magnifico saggio che è stato scritto da Davide Pulici, eh, saggista, cofondatore di Notturno, sulla figura di padre Ernetti, monaco Benedettino, eh, fra l'altro uh, figura eminente della, della musicologia italiana lui fu docente fra l'altro di musica per polifonica credo l'unico docente in Italia fra gli anni 50 e 60 di musica per polifonica in Italia il quale secondo appunto um, um, alcune storie di cronaca, di vicende che poi avrebbe inventato insieme a un team avrebbe una sorta di macchinario uh, che permetteva di poter visualizzare il passato, il passato di ciascuno, di noi. Eh, insomma, anche qui c'è una storia molto complicata che nel libro di Purici viene in qualche modo sistematizzata, cioè viene raccontata, ma in modo proprio, direi, con un taglio molto serio, oggettivo, cercando di, proprio di, mettere, di sistemare un po', perché sai, all'interno di queste vicende poi, Purtroppo Padre Ernetti è stato vittima, tra virgolette, di tutta una serie di, di quella pubblicista, pubblicistica pseudo-esoterica, sai? Quella paccottiglia di storie per cui si inventano delle robe che, che, che c'entrano ben poco eh, con, con i fatti veri. Eh, e questo è sicuramente non, non, non ha portato un beneficio. Invece, nel suo libro, Pulici racconta questa storia, non ha una tesi. Diciamo, lui non, non dice, nessuno può dire questa macchina è esistita o non è esistita, perché non abbiamo le prove di fatto. Lui lo dice sin dall'inizio. E comunque la lettura di questo, di questo libro mi ha suggerito un soggetto che sceneggi- sta diventando una sceneggiatura per un cortometraggio. E,
0: e Il domandone stimolato. conclusivo allora, impermanente, sì. time machine, adolescenziali o giovanili, visioni di un messia. Dove sarà il mondo o come sarà il mondo fra dieci anni?
1: (ride) La domanda è interessante. Il mio timore è che il mondo, questo è un mio timore però, non non sia da nessuna parte, che rimanga, come dire, così, a galleggiare in questa sorta di di brodo, di inconcludenza. eh, Io, devo dire, personalmente aspiro a una sorta di shock addizionale, cioè che avvenga qualcosa, ecco naturalmente non sanguinolento, si intende, non cruento, ma che avvenga qualcosa di importante, di decisivo, di, di tra virgolette di traumatico ecco, per il mondo, perché altrimenti non se ne esce, nel senso che noi rischiamo di restare in questa, di crogiolarci in questa sorta di così, di nulla, ma di nulla che è un vuoto a perdere, non è più un vuoto a rendere senza renderci conto in effetti che rischiamo di diventare, che siamo già eh, eh, come i famosi 10.000 cani della tradizione taoista, per cui siamo cibo della luna, cioè non siamo, non siamo coscienti. ecco. Allora se qualcosa avvenisse in questi prossimi dieci anni, se ci fosse veramente un cambiamento, una rivoluzione vera, eh, ma una rivoluzione, diciamo... Eh, progressiva non una rivoluzione il concetto di rivoluzione astronomicamente è sempre un ritorno al proprio centro no? Sì. in questo caso dovrebbe essere proprio invece una rivoluzione estroversa una rivoluzione che in qualche modo ci faccia un po' andare fuori di noi perché se non andiamo un po' fuori di noi credo che rischiamo di restare in questo orto così mh, sterile così privo di vita è quello che mi preoccupa veramente è l'assenza oggi l'assenza di vita cioè non c'è non c'è vita in questo pianeta.
0: Sì, infatti sì. non vorrei dire, ma non molto annuncia quello che tu auspichi e che io auspicherei altresì. Va bene, però vedremo. Magari la storia... Va bene, grazie a Fabio Bagnasco per essere stato con noi in questa sfaccettatissima e ricca conversazione.
1: <ride> <ride> grazie a te Fabrizio, è sempre stimolante e bello.
0: Radio Rospreda, ciao.